0: Esto es traído a ustedes gracias a Sportify Law, Los Palillos Suchi, Goat Lato, Metfly, Juiceology y Ron Pong. Te pasa igual que a María. Baja la aplicación de Rompón a tu dispositivo, crea tu cuenta, selecciona tus artículos y la cantidad que desees, entra a tu método de pago y listo. En menos de una hora recibirás tu compra sin salir de tu casa. Descarga Rompón tu super online entregando en minutos. This is how Medfly works. Buenas noches a todas las fanaticadas del baloncesto en Puerto Rico, Cachanchut, Pican Pot de podcast, otro domingo más, mucha acción esta semana, bien, bien, bien interesante, gracias a todas las personas que nos están sintonizando, bienvenidos a Pican Pot, programa semanal donde resumimos toda la acción del baloncesto superior nacional de Puerto Rico y hoy lo que tenemos es, oye, como mismo se acabó este último partido en Manatí, tiempo extra, juegazo. En el Coliseo Aubín Cruz en Manatí, los osos eh, dejaron escapar ese jueguito. Y más bien, eh, Taekwán se echó a quebradillas al hombro. Eh, obviamente, sin pasar desapercibido la actuación de Whiteside con un gran doble-doble. Pero Taekwán, enorme, enorme Taekwondo. Wow, increíble la actuación de Taekwán. Eh, creo que se echó a quebradillas a los hombros definitivamente también creo que la, la, la defensa de Manatí no fue la mejor, pero eh, vamos, con, vamos allá, vamos con los temitas eh, que tenemos para esta semana Humacao va en serio Humacao va en serio está ganándose a todo el mundo esta semana tuvimos cuatro tiempos extra el lunes, San Germán en Mayagüez, el martes Humacao, en Santurce, miércoles Mayagüez en Guaynabo y hoy quebradillas en Manatí. Una semana bien, bien, bien intensa en el BSN. Así que bien interesante. Vamos a hablar un poquito de cómo está cada equipo de cara a esta recta final de la temporada regular. Como siempre y ahora añadimos en nuestro podcast un injury report. Eh, vamos a hablar de ¿verdad? La, la algunas lesiones. Vamos a mencionar un listado de lesiones que tengo aquí. Eh, catch and shoot, un injury report. Y también pronósticos, quién se van a eliminar. Y también una, una imagen que subí, que creó varias un, creó un poquito de repercusiones en las redes. La gente se volvió loca comentando. Donde en una gráfica pusimos los que para nuestro entender son los mejores armadores al momento en el BSN. Los top five point guards en el BSN ahora mismo. Eso es lo que hay esta semana. Sin Ahora, vamos a comenzar. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando, eh, esos, esos, esos fanáticos, esos fieles fanáticos que nos sintonizan todos los domingos. Gracias por estar aquí. Recuerda todavía, si no te has suscrito al canal de YouTube, va a hacerlo. Seguirnos en las redes sociales también como arroba Cachanchu Puerto Rico, que de hecho ahora puedes hacer, eh, puedes ayudar a este proyecto de Cachanchut eh, aportando en las estrellitas. Tenemos una meta ahí con, con, con las estrellitas en Facebook. También puedes enviar un super thanks en YouTube. Y hacer tu, tu aportación. También puedes ayudarnos con un like, eh, comentando eh, nuestro contenido, y también compartiendo para que los demás fanáticos del BCN disfruten de Pican Pot BCN, eh, traído ustedes gracias a Kachanchut. Y vamos rapidito con todas las personas que hacen esto posible, este proyecto de Kachanchut. Goulato, los gelatos en el área metropolitana confeccionados por mi panita ¿Quién es? Con estas calores eh, caen muy bien. Síganos en las redes sociales como Code Lato. También Esteban Aguilera, el licenciado abogado en Derecho Deportivo. Es el hombre que tú estás buscando. Si necesitas alguna consultoría legal, asesoría financiera, búscalo en las redes como arroba sportify.lo. También Yuseology, jugos de energía, hidratación y detox. Hacen entregas en toda la isla. Búscalos en las redes como Yuseology PR. Y también Ron Pong tu super online. Baja la aplicación de rompón en el Google Play o también en el App Store y haz tu orden y no te vas a perder ni un segundo de la acción de, del BSN. Llegaste del trabajo, se te quedó el pan, se te quedó la leche, algo para el desayuno de mañana, no hay problema. O la picadera para el juego. Agarra el teléfono, baja la aplicación de rompón No hay mínimo de compra sobre 5.000 productos para escoger y la entrega la tienes ya en tu casa en menos de 60 minutos. Así que baja la aplicación de rompón ya. También gracias a Medfly OTCs a tu alcance, una máquina dispensadora de artículos de primera necesidad y OTC ubicada en Mayagüez Mall Ponce, eh, Plaza Hotel Casino y también en Plaza Carolina. Y también gracias a Los Palillos Sushi, ubicados en San Sebastián, búscalo en las redes sociales como Los Palillos Sushi. Esto es un negocio de José Brian Díaz y su esposa Carla Pérez, ubicados en El Pepino, en la carretera 125 Avenida Emérito Estada, frente a Impacto. Bueno, vamos allá. Vamos a ver los comentarios que tenemos por aquí. Saludos a Tony Ramos. Saludos a Manuel Merced. Saludos a Juancho Otero. Saludos a Hablando Claro Deportes. A Jason Mendoza. Ese es Pirata de la Mata. Saludos a Ian Muñoz. Y también, oye, Juancho Otero y Redín, que deben de estar por ahí dándose la vueltita. Gracias por estar aquí sintonizando. Catch and shoot, pick and pot. Tu podcast semanal de BSN. Bueno, vamos allá con la acción de hoy. Oye. Hoy, eh, jueguitos interesantes y quizás que fueron sorpresas para muchos. Unos juegos abiertos y otro juegazo allá en Manatí. Vamos allá rapidito con eh, esos resultados. Humacao en Santurce. Mi gente, lo vuelve a hacer Humacao. Lo vuelve a hacer Humacao. Esta vez, Pía Paliza. Pía Paliza 116 por 86 despachan a los cangrejeros en su propia casa. causa dueña del Clemente nuevamente con 20 puntos. Nueva asistencias, cuatro robos de balón para Travis Trice 2. Que para mí sin duda, sin duda, es uno de los mejores armadores que tiene el BCN ahora mismo. Así mismo como lo escucha ahora mismo por encima de Tremont, por encima de Walter. Okay. Ahora mismo este jugador lo está haciendo mejor que estos jugadores que acabo de mencionar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y entrar un poquito más de discusión con eso. Mientras tanto, ustedes pueden ir ahí discutiendo en los comentarios qué les parece este señor armador. En Fajardo, en la Tomás Dones, que by the way renuncia a Alan Colón. Leí en la guerra del BCN que eh, Alan Colón eh, renuncia. A, a su cargo como dirigente y eh, Fajardo que parecía eh, no dar señales de vida, que anoche agarró una salsa en la vía del Capitán Correa hoy se reivindican 92 por 73 sacan de la cancha a Carolina 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias para Archie Goodwin esto fue un jueguito bastante colectivo mientras que en Manati dominan los piratas 95 por 94 luego de una inmensa actuación, la capa de Superman se la puso Taekwondo Rolón. Ahora tenemos nuevo apodo para Taekwondo: Tai Ty Cold. Cold. Oye, este muchacho tiene sangre fría y es el jugador más clutch del BSN. Si usted piensa que hay otro jugador más clutch del BSN, pueda compartirlo en los comentarios. Yo me puedo equivocar, se me pudo haber escapado un nombre. Si usted tiene un jugador que ha sido bien clutch, como lo ha sido el señor Taekwondo Rolón, compártelo conmigo ahí en los comentarios y vamos a, vamos a entrar en discusión con eso. Eh, bueno, vamos con, con, los, con los resultados de esta semana rapidito. Vamos a repasar lo que sucedió en esta semana en el baloncesto superior nacional antes de entrar de lleno con lo otro que tenemos para el jueguito de hoy. Vamos a repasar la semana, vamos a buscar por aquí los jueguitos de esta pasada semana, en el baloncesto superior nacional. Que esta semana que viene ahora, eh, esta semana que viene ahora pinta muy bien también. Semana dulce bien interesante, Ponce no ve la luz del día todavía, mañana hay jueguitos interesantes, el fin de semana que viene también. Vamos rapidito con lo que fue... Esta pasada semana en el Bounceto Superior Nacional de Puerto Rico. El lunes tuvimos solamente un partido en calendario. San Germán robaba en Mayagüez 112 por 110. Un juegazo que Mayagüez tenía en el bolsillo. Lo dejaron perder. San Germán sacó el jueguito. Gran, gran, gran juegazo eh, en la Sultana del Oeste. El martes 23, Humacao en Santurce. En otro tiempo extra, 120 por 117 ganaba en eh, el Clemente. Manatí en Arecibo caía 96 por 87. El miércoles 24 de mayo, otro tiempo extra. Esta vez en Guaynabo, donde visitaba Mayagüez a los Mets, quienes los locales ganaron 117 por 115. Eh, también Humacao en Quebradía robaba 84 por 79. Yo creo que este es el juego sorpresa que tenemos esta semana. Siempre, si es la primera vez que nos escucha, siempre denotamos aquí un juego sorpresa durante la semana. Creo que este juego de Humacao en Quebradía. Creo que fue sorpresa, ya que Humacao sacó este juego en Quebradillas viniendo de un back-to-back -back en Santurce el día anterior, que se fue a tiempo extra. O sea, tú vienes de un back-to-back, -back, vas a Quebradilla a jugar como visitante. O sea, un back-to-back -back jugando de visitante ambos juegos y le estás ganando a Santurce, uno de los equipos más calientes, y a Quebradillas, que es el que pinta como una línea para el campeonato. Así que grande Humacao. Ese miércoles también Santurce robaba en Ponce 92 por 91, el jueves Manatí robaba en Fajardo 101 por 94, Ponce caí en Bayamón 84 por 72 y Arecibo robaba en Carolina 91 por 85 el viernes Quebradillas caí en San Germán 80 por 94 un juego que en su totalidad San Germán controló de principio a fin, Carolina y cabe destacar que en ese partido no vio acción eh, Brandon Knight, ya que en el partido contra Humacao ese juego fue el miércoles de la pasada semana en una falta ofensiva Brandon Knight eh, parecía lastimarse la espalda baja hasta el momento fue sustituido por Jordan Crawford que no ha tenido grandes actuaciones o no ha tenido ni actuaciones promedio con el equipo de Quebradillas, yo creo que ese jugador tiene las no los días, las horas contadas en el Oaxaca. Ese viernes también Carolina robado en un Macau 94 por 91 Santurce eh, caí en Guaynabo 93 por 100 y ayer sábado tuvimos tres juegos en agenda Mayagüez en Ponce robaba 84 por 73 Guainabo robaba en Bayamón 92 por 85 y Arecibo despachó vía salsa a los Cariduros 102 por 70 y los resultados de hoy domingo ya ustedes lo saben los tienen fresquecitos ahí en su cabeza bueno eh, vamos con la tabla de posiciones eh, hasta el momento lo que tenemos en la tabla de posiciones con los resultados de hoy, gracias a la guerra del BCN, gracias a Héctor González por tener esto bien actualizado y oficialmente veo un checkmark en, al lado del logo de los piratas de quebradillas que indica que quebradillas asegura ya su pase a la postemporada eh, quebradilla en la sección A con 19 victorias 8 derrotas en los últimos 5 juegan para 3 y 2 San Germán con 17 victorias 9 derrotas en los últimos 5 San Germán para 4 y 1 los capitanes 16 victorias 12 derrotas en los últimos 5 juegan para 3 y 2 con 3 victorias al hilo, Mayagüez con 12 victorias 17 derrotas una victoria, su última victoria que fue en Ponce y en los últimos cinco juegan para 2 y 3. Manatí en la quinta posición de la sección A con 10 victorias, 19 derrotas jugando para 3 y 2 en los últimos cinco y Ponce que no ve la luz del día 8 victorias, 19 derrotas en los últimos cinco 0 y 5 con 5 derrotas al hilo. En la sección B, Bayamón eh, con 17 y 10 han perdido, perdieron su último juego en el rancho con Guaynabo y en los últimos cinco juegan para 2 y 3, los Mets de Guaynabo suben a la segunda posición con esa derrota de hoy de, de los gigantes en Fajardo, Guaynabo con 16 victorias, 12 derrotas 4 victorias al hilo 4 y 1 en los últimos 5, Carolina bajó a la tercera posición con 15 victorias 12 derrotas 2 y 3 en los últimos 5 Santurce con 15 victorias, 14 derrotas Dos derrotas al hilo, 1 y 4 en los últimos cinco. Pumacao con 12 y 17 eh, en los últimos cinco juegos. Han sacado cuatro victorias y han tenido solamente una derrota, que fue la que le propinó eh, el equipo de Carolina recientemente allá en la Marcelo Trujillo Panís. Y Fajardo en la última posición con 11 victorias, 19 derrotas en los últimos cinco para 1 y 4 Y ese jueguito fue el de hoy. En eh, en Fajardo, que Carolina dominaron a los gigantes de Carolina. Bueno, en esta tabla de posiciones, el único equipo con, con, menos, con, con menos de 10 victorias es el equipo de Ponce, con 8 victorias y 19 derrotas. Ahora mismo, yo creo que lo interesante y lo que posiblemente suceda en esta en lo que resta de temporada y en este año, a diferencia del año pasado, es que el quinto de la sección B pudiera estar retando al cuarto de la sección A que en este caso, si nada cambia y es lo que yo pienso que va a suceder es Mayagüez se quedará en esa cuarta posición a menos que resbale en estos próximos juegos y Manatí logre sacar uno otro juego la situación para Ponce es totalmente complicada creo que este equipo eh, ya está eliminado eh, bueno, quizás matemáticamente no, pero eh, eso es lo que, lo, lo, lo que se ve, lo que pinta el panorama si tuviera yo que hacer algún eh, tipo de pronóstico. En la sección eh, B, interesante, de Guaynabo escala a la segunda posición. Carolina hace, ha, se ha visto muy, muy, muy inconsistente. Cuando llegó la, 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 en esa llegada de Waters y Condi, todo parecía ser que ese equipo de Carolina iba a colocar su motor en cruz control. Eso no ha sucedido hasta el momento. Han resbalado, han tenido varias vicisitudes, varias lesiones. Ha, no, no han podido encontrarse este equipo de, de Carolina a pesar de que si tú miras el papel este equipo eh, luce espectacular, pero dentro de la cancha la historia es distinta. Bueno eh, vamos vamos con la con, con vamos, vamos con los comentarios rapiditos de los fanáticos por aquí, vamos a ver qué tengo por aquí. Saludos a Héctor de la Guerra del BCN Héctor gracias a ti por tenerlo rápidamente la, la tabla de posiciones eh, updated, saludos por ahí, a Héctor de, de la Guerra del BCN, que está por ahí, saludos a Juan Chotero, a Huaret Sis Cruz, a Manuel Salgado Meréndez, también a Juan Chotero, que está bien activo por ahí en los comentarios, eh, Juan Chotero está liderando los comentarios, el cachan chat aquí en, en el Pican Pot, Daniel Muñiz, saludos Daniel Muñiz, saludos a Diego, eh, también a Mayra Pavón, que es atlética, y a Samuel Marrero, que ese es pirata, pirata, pirata de verdad, directamente del Oaxaca. Bueno. ¿Quién yo pienso que se va a eliminar en la noche de hoy? Bueno, en la noche de hoy yo pienso eh, que el equipo que se va a eliminar en, esta, en estas... ¿Verdad? En, en el PCN, en lo que resta eh, de temporada. Yo creo que el equipo que se va a eliminar el primero que diría de la sección A son los Leones de Ponce y el otro equipo que se pudiera estar eliminando eh, son los... Osos de Manati como mismo está ahora mismo en la tabla de posiciones, en la sección B. Yo pienso que definitivamente eh, clasifica Payamón, Guaynabo, Carolina y Santurce. Y Humacao estaría retando el cuarto de la sección A. Y yo pongo y pronostico ahora mismo que Humacao estaría ganando ese juego de play-in de suceder. Y estaremos viendo Humacao en la postemporada. Y tendría que preguntarle a Luis Modesti desde cuándo Macao no está en una postemporada, eh, porque ahora mismo estoy pensando, no recuerdo, tengo que buscar ese dato eh, por ahí. Así que vamos a ver qué es lo que qué es lo que hay ahora mismo. Las palancas están frías. Noticias positivas para Santurce: regresa Jan Clavel, que se había doblado un tobillo, regresó a cancha en la noche de hoy. Así que esas son noticias positivas para los cangrejeros de Santurce, que desde que trajeron a Dialo. No han ganado. Bueno, los últimos cinco juegan para 1 y 4. Así que eh, Santurce ahora le tocó eh, esos dos juegos. Le han tocado jugar dos juegos con los grises de Macau, que es el equipo más caliente que está. Y los dos juegos le han ganado en el Clemente. Un equipo de Santurce que antes de esas derrotas era uno de los mejores equipos que jugaban como local. Hoy Jan Claver en su regreso en 24 minutos de juego anotó 6 puntos, lanzó de 7-2 de campo para un 28%. Cometió 7 tenovers de los 21 de Santurce así que definitivamente fue un juego bien errático para Santurce cuando su cuadro titular solamente hizo eh, 18 tenovers ¿Okay? 18 tenovers hizo el cuadro titular de Santurce si tú ganas cuando tu cuadro titular hace 18 tenovers no sé eh, cómo, cómo, cómo pudiera sacar ese juego Humacao anota 116 puntos que es su segunda mayor cantidad de puntos en lo que va en, en, en esta temporada, me parece impresionante. Eh, los grises de Macau, que en, en un partido en Ponza anotaron 118, y han tenido ya entonces 1, 2, 3, 4, perdóname, sí, 4, 5, 6, 7. 10 juegos de 100 puntos o más los grises de Macau. Así que este equipo, eh, definitivamente su potencial ofensivo es bien grande y si te toca una noche dulce con ellos, está bien difícil. Apenas han perdido un juego con James Ennis. Esto me parece me parece que definitivamente la pieza que encontraron con James Ennis eh, encaja demasiado, demasiado bien con Mitchell Trice ese trío de refuerzos que tiene un Macao, definitivamente lo que trae a la mesa para el Wigemus es bien grande, definitivamente. Bueno, eh, ¿qué pasó esta semana? Esta semana hubo un cambio en el deadline. La, los cangrejeros de Santurce envían a Timash Parker y también a Félix Rivera Jr. a Fajardo por nada más y nada menos que uno de los mejores Hola a un player en nuestro baloncesto superior nacional, Emi Andújar, y también al eh, centro Chris Brady. ¿Qué me parece esta movida? Obviamente, creo que es un robo de los cangrejeros de Santulce. Consiguen una pieza en Emi, que Emi... A pesar de que está un poco lastimado, eh, casi, así lo indicó eh, el apoderado de, de Fajardo en, en, en esta pasada semana en Baloncesto 365, programa de Julián Tisoniel, que es transmitido todos los, todos los días de 2 a 3 eh, de la tarde en vivo por Radio León 1170M. Joel López indicaba que en ese momento, me parece que fue el jueves, eh, si, no, si no me equivoco, había indicado que a Emi le faltaban algunos días para poder regresar a cancha porque tenía un po, un, un, la habían inyectado eh, en, en la cadera. Parece que tiene una, una lastimadura eh, en una de sus caderas y le faltaban ya unos pocos días. Así que Emi Andújar debería estar reintegrándose a, y, y debutando en uniforme cangrejo en la, en, durante esta semana. Yo estaría esperando. Eh, y es una pieza, Emi Andújar, una de las piezas que a mi entender, donde quiera que tú la pongas va a funcionar. A mi entender, no hay, eh, no hay equipo donde este jugador no encaje. Yo creo que es un jugador demasiado, uno de los jugadores más versátiles. Obviamente, Emi ha tenido varias situaciones y siempre se pierde uno que otro juego por lesión, pero este jugador cuando está en cancha definitivo, bueno, definitivamente cuando, cuando este jugador está en cancha, el impacto es muy grande. Y Fajardo, muchas de sus derrotas han sido cuando Emi no estuvo en uniforme eh, durante esta temporada. Así que definitivamente, Emi, eh, cuando por fin vaya a jugar para el equipo de, de Santurce y viste esa camiseta el efecto va a ser, eh, el impacto va a ser inmediato. Y ahora el roster de los canguerreros de Santurce luce de la siguiente manera. En la posición del de Armador tienen a David Stockton, Cliff Durán y Carmelo Batancourt. En la posición de lanzadores tienen, a, de tiradores tienen a Jan Clavel, Alfonso Plomer, Caratini y Maldonado. En la posición de Alero tienen a Matías Palermo y Vasallo, y en la posición número 4, puede utilizar a Emi en la 4 o en la 3, como tú lo quieras eh, colocar, Ramón Clemente, Jaden Martínez, que está en la universidad, entiendo, debería estar integrándose también, pero ahora con Jaden Martínez, entiendo que en el roster tuvieran 16 jugadores, así que alguien tuvieran que dejar libre, esos jugadores pudieran ser eh, bueno, pudiera ser Emanuel Maldonado, no sé, cuáles son los planes de, de Santurce, de, 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 de querer reintegrar a Jaden Martínez, que creo que es una pieza importante, novato, que fue seleccionado en el sorteo de este año, en la posición número 5, Díalo, Chris Brady y Cleon Pen. Yo creo que este equipo tiene una rotación extensa y de hecho también salen de Kenneth Farid, que yo no lo sacaba. Si me preguntas a mí con quién me quedaba, con Díalo o con Farid, yo creo que Santur se está jugando muy bien con Kenneth Farid. Creo que es un poquito más movible. La realidad es que Díalo. Sí, realmente Diallo fue uno definitivamente, Sino, yo creo que fue el mejor centro de la temporada pasada en el BCN cuando estuvo, pero la realidad es que se estaban viendo muy bien, la fórmula ganadora pues no, no se cambia, ahora mismo no han podido sacar un juego, ambos juegos no se han visto, quizás el jueguito de Guaynabo estuvieron ahí más o menos, pero hoy no estuvieron ni cerca con los crisis de Humacao, ese jueguito empezó cerrado hoy, pero Humacao se fue. Eh, y luego toma el control, la batuta de este juego y ganaron vía salsa ok, así que vamos a ver Santurce, cómo le sale esta jugada de traer a Dígalo, sueltan a Farid me parece luego de la fecha que ya entonces Farid no es, el, no es elegible o nadie, ningún otro equipo lo pudiera firmar eh, pero creo que, creo que con Farid, Santurce se pudo haber visto mejor eh, si hubieran continuado con Kenneth Farid, pero Buen Vamos a ver ahora cómo, cómo, si es que Diablo todavía se está adaptando, ¿ok? Con, con, este, con este equipo de las palancas, que el núcleo pudiera, verse que ha cambiado un poco lo, al, al núcleo que tenía Diablo el año pasado. Así que vamos a ver cómo juega, cómo, cómo juega este equipo de Santurce, que el calendario de Santurce, estos son los próximos juegos de los Cangrejeros de Santurce. Okay. Los canguerreros de Santurce que al momento tienen un récord de 15 victorias y 14 derrotas están cerca de jugarle de 500. El próximo juego de Santurce y, y los juegos que le quedan a Santurce, eh, ellos eh, van a ir a Humacao, okay? Santurce va a ir a Macao el martes. Eso va a ser otro juegazo porque Santurce ya está con, con una espinita y no puede seguir eh, cayendo. Luego Santurce recibe a Bayamón el jueves 1 de junio y el 4 de junio, que es domingo, van a Mayagüez. Y luego los últimos cuatro juegos de Santurce. Interesante. Pochito, escucha bien. Los últimos cuatro juegos de Santurce son en el Clemente. Y son en este orden. Guainabo, Quebradillas, Carolina y Arecibo. Si hay algo que yo te puedo asegurar es que estos cuatro juegos van a ser juegazos. No creo. O sea, entiendo que vamos a tener una, un final de temporada donde los equipos van a seguir. O sea, si vamos a la diferencia de juego. La diferencia de juego, eh, 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 o sea, en la tabla de posiciones, el, el tercero tiene tres juegos y medio de diferencia del primero, que es agresivo, tres juegos y medio de diferencia con, con, con Quebradilla. En la sección B, Santurce, que está en la cuarta posición, solo está a tres juegos de Bayamón. ¿Ok? O sea, esta tabla pudiera cambiar bastante. Mañana hay un juego bien interesante y es que debuta Angelito y va a Guaynao. Y yo no sé si ustedes recuerdan que... O sea, Bayamón juega muy bien en Guaynabo. Guaynabo juega muy bien en Bayamón. Guaynabo viene de ganarle a Bayamón. O sea, mañana vamos a tener un gran juegazo. Regresa el director de la orquesta de Nelson Colón, Ángel Daniel Rodríguez, y debuta mañana en Guaynabo. ¡Qué escenario! Mañana vamos a estar en vivo aquí en Cachanchuta a través de Facebook y nuestro canal de YouTube reaccionando a ese juego y también vamos a estar viendo un poquito pendientes al jueguito 7. Eh, de Boston harán historia harán historia ese Pochito por aquí, que harán historia bueno, mañana pendiente, ustedes saben que yo no ustedes saben que yo no veo en VA ¿verdad? pero eh, tengo un pana por aquí que me siempre me pone al día y mañana me dijo, Iván, tenemos que ver ese juego tienes que ver ese juego, así que vamos a estar en vivo con el jueguito de Guaynao, así que pendientes a todos esos fanáticos y Fiebrus que se conectan conmigo a ver los jueguitos esta semana estuvimos en vivo literalmente eh, domingo, lunes, o sea, toda la semana estuvimos en vivo reaccionando a los jueguitos gracias a las personas que, que se dan la vueltita y se tiran sus saluditos. Ustedes son fiebrus, fiebrus de verdad. ¿Ok? Eh, bueno, mi gente, vamos a ver qué tengo por aquí. Bien interesante, moviéndonos un poquito a, a lo que es el calendario de la selección nacional, lo voy a estar mencionando siempre que, que nos veamos por aquí. La selección nacional, estamos a exactamente 92 días del Mundial FIBA. Ok, el sábado 26 de agosto, a las 4 de la mañana, dos cosas, o duermes un poquito y pones la alarma para las 3 y 45, o no duermes nada. A las 4 de la mañana versus Sudán del Sur, equipo donde juega Nuno ustedes lo conocen muy bien, fue el refuerzo de los Leones de Ponce. El lunes 28 de agosto, a las 8 de la mañana contra Serbia, y el miércoles 30, ustedes saben de quién es ese equipo, el miércoles 30 de agosto a las 8 de la mañana contra China. Esos horarios están un poquito malos. Todo el mundo en el trabajo, en el teléfono. Eh, va, va, vamos a ver, vamos a tener que pedir permiso a, 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 a los jefes, pídanle permiso a, a los jefes para ver el jueguito de, de Puerto Rico en el Mundial. Así que ya lo saben, sábado 26 de agosto a las 4 de la mañana, lunes 28 de agosto a las 8 de la mañana, igual miércoles 30 de agosto a las 8 de la mañana el Mundial donde Puerto Rico estará viendo acción frente a Sudán del Sur, Serbia y China. Eso es lo que hay. Vamos a ver ahora. Quiero, quiero, quiero discutir esto con ustedes porque es que la realidad. Eh, vi muchos comentarios por ahí en las redes y tengo que traerlo a colación. Tengo que traerlo a colación y es el top five. Catch and shoot top five point guard. Miren, estos son los cinco jugadores. Estos son los cinco jugadores. Que a mi entender, y al entender del equipo de trabajo de Cachanchu, saludo ya a, a Eric. Estos son los cinco jugadores, los cinco mejores armadores del torneo al día de hoy. Cuando hice esta lista, hice a Brandon Knight número uno, Ney Mason el número dos, Davis Stockton tres, Travis Trice cuatro, Gary Brown cinco. Esta lista la, la publiqué hace ya unos, unos cuantos días. Y esto es totalmente debatible. Lo que yo pienso que no es debatible es otro jugador traerlo a esta lista y sacar uno de los jugadores que está aquí. Este orden es totalmente debatible. Davis Stockton puede estar en la 2, eh, Travis Trice en la 3, como usted lo quiera dibujar, como usted lo quiera poner. Brandon Knight es una línea que es el número 1. De la 2 a la 5 usted los pone como usted quiera. Lo que yo quiero que estén bien claros y entiendo que no debe haber ningún problema, ningún debate, es que estos son los cinco mejores jugadores. Ahora mismo, eh, o los cinco mejores armadores, déjame decirlo correctamente, los cinco mejores armadores en el BCN ahora mismo. Brandon Knight, Nate Mason, David Stockton, Travis Trice y Gary Brown. El orden del 2 al 4, del 2 al 4, usted lo pone como usted quiera. Vamos a ver qué dicen aquí en los comentarios. Travis Trice die, die, debe ser 3, dice Juancho Otero. Eh, Juancho Otero dice, Walter Angelito no cabe en esa lista. No, no, eh, definitivamente Walter, eh, bueno, Angelito, porque no ha jugado. Walter, pues no ha tenido la mejor temporada eh, con el equipo. Mucha gente dice que Ed Waters, Javi González. No, no. O sea, ¿qué, qué tú haces, Iván, para, para ver esta lista? ¿Qué tú haces para terminar esta lista? Bueno, yo tomo en consideración las estadísticas. No lo son todos, pero las estadísticas. ¿Ok? Me incliné más tirar a Mason por encima de David Stockton por el assist Tenovel ratio, eh, eh, Nate Mason tiene, hace muchas más asistencias, eh, comete menos Tenovel por cada, por cada asistencia, así que eh, esa fue una de las razones, un peso, pero David Stockton pudiera estar en la posición número 2, definitivamente. Vuelvo y les digo, en la 1 está Brandon Knight, no va a haber ninguna discusión. Allá ustedes debaten entre la 2, 3 y 4, esas esa pueden cambiar. Pero la, y, y, y hablemos de Tremont Waters, que mucha gente me ha preguntado por qué Tremont Waters no está en esa lista. Cachanchut, Cachanchut, está loco. Tremont Waters no está ahí. Está loco, Cachanchut. Walter no está en esa lista. Simplemente ning, ninguno de esos jugadores que ustedes están mencionando están teniendo una mejor temporada que estos chamacos que están aquí. Ah, Gary Brown, ¿qué hace Gary Brown ahí? Mira, caballo, Gary Brown tiene mejores números que su temporada de MVP 2017. Yo creo que eso basta, suficiente para tenerlo en esta lista. Y creo que el trabajo que está haciendo con, con Guaynabo es totalmente distinto. Vuelvo y lo repito. Gary está jugando un gran basquetbol. Óyeme, y vi por ahí en la bolita esta mañana que decía como que stay with it or get lost. Ok, así que Gary Brown mañana. Pudiéramos estar viendo un buen pareo entre Gary Brown y Angelito Rodríguez. ¿Qué ustedes creen? Pochito, ¿qué tú crees? Juegazo mañana, Pochito. ¡Juegazo mañana! ¡Juegazo mañana, Pochito! Pendiente, vamos a estar aquí en vivo en Catch and Shoot. Bueno, por ahí lo que veo, Julio Otero Dávila. Saluda a Julio Otero, ese es pirata, ese es pirata, de verdad. Brandon 1. Sí, Brandon, yo creo que es una línea, definitivamente. Juancho Otero dice que Travis Trice debe ser el 3. Pudiera ser, pudiera ser que, que Travis Trice esté eh, en la posición número 3 en esta lista vuelvo y te digo, de la 2 a la 5 son debatibles, en la 1 Brandon Knight es una línea, y ya hemos visto que Bradías hoy por poco pierde ante Manatí. de que Bradías haber perdido hoy, si no es porque mira, Super Taekwán se pone la capa que Bradías hubiera caído y entonces que Bradías ahora dos derrotas sin Brandon Knight y es como que ves a que Bradías y que Bradías sin Brandon Knight wow, perdió con Manatí, peleó con San Man Brandon Knight pesa en este equipo, son 25 son 25 todas las noches, Brandon Knight. Pesa. El MVP de la temporada. Pesa. Pesa. Definitivamente pesa. Oye, saludos a Pirata Joker, que está por ahí. Y eh, Orlando Martínez. Saludos a Isaac Ramos. Que dice saludos cachanchut. Y Juan Chotero dice... Y macho de Jesús. Bueno, Juancho macho no... Macho ha tenido... Baja los números. Y los números están ahí, pero no ha tenido una buena temporada. Ha, ha fallado varias... varias en varias, en varias jugadas, varias jugadas importantes para los Leones. No, no lo tengo cerca. Mañana en Maya va a estar duro, dice Daniel Muñiz. Saludos Daniel Muñiz, que está, está caliente con los pronósticos. Daniel Muñiz. Isaac Ramos dice, el refuerzo que está reemplazando a Brandon tiene que meter puntos si no tienen que salir de él. No, eh, ya dijo ahorita Isaac, dijo ahorita que Jordan Crawford tiene las horas contadas, no tiene ni los días. Debería tener las horas contadas en quebradilla. No sé si ahora si ya tiene otros planes. Por ahí está Bradley Arocho. Dímelo, Bradley, que es la que hay caballo Saludos, un abrazo. Roberto Nieves dice, El refuerzo que trajeron eh, no sirve y punto. No es lo que necesitamos. Sí, yo creo que Breya lo que estaba buscando era llenar ese espacio y no, y no jugar eh, sin un refuerzo eh, y jugar con dos. Dicen que dos es mejor que uno, este pero pues la realidad es que no sé, porque Willow Cruz está haciendo un gran trabajo. De hecho, Hoy, Wilokul hizo un gran trabajo, llevando el balón. Ah, que no están los, los números, bla, bla, pero llevando la bola. Es total ball security. Este jugador con, con Taekwondo lo hace muy bien. Eh, también Mayra dice por ahí que, que, que es, real, es real. Mañana hay un buen juego: Atléticos y Arecibo. Arecibo visita eh, San Germán. Tony Ramos dice: Mañana todos los juegos están on fire. Vamos a estar en vivo, repito, vamos a estar en vivo aquí, reaccionando. A todos los jueguitos de, de baloncesto, porque hay que incluir el de NBA, que el pan amigo me va a obligar a ver NBA. Está gozando con los Celtics. Sangre verde. Split green. Eh, bueno, vamos, vamos rapidito por aquí. ¿Qué es lo, los jueguitos que tenemos esta semana? Antes de ir con los jueguitos de esta semana, mi gente, ya, puede hacer, ya pueden enviar estrellitas a Cachanchut por ahí. Y si no puedes enviar estrellitas, un like, un comentario, un share para que más fanáticos del BCN. Eh, compartan y vean y disfruten del contenido del BCN aquí en Cachanchu también este episodio está disponible todos los lunes tempranito en la mañana en tu plataforma de audio favorita y también esto es traído gracias a Ron tu supermercado online entregado en minutos baja la aplicación de Ron en Google Play en el App Store, ok no te vas a perder ni un segundo de acción, si tú llegas del trabajo a las 6 de la tarde 7, 8 de la noche y se te, se te olvidó comprar el pan para mañana, el queso, lo que sea, para el desayuno. Está es sencillo, vas a la aplicación de Ronpon entregado en menos de una hora y no hay mínimo de, no requieren mínimo para hacer tu compra y hacer tu orden y tienes sobre 5.000 productos para escoger. Mira qué fácil, busca la aplicación de Ronpon en el App Store o en Google Play. También gracias al licenciado Esteban Aguilera, abogado en Derecho Deportivo, agente FIBA, asesoría financiera. Búscalo en las redes sociales como arroba sportify.log. Para estas calores, mi gente, Goat Lato, Goat Lato. que el Lato hecho por mi panita, Kenia Guayo, haz tu orden a través de arroba go Lato en Facebook e Instagram. También Yuseology, jugos para energía, hidratación y detox. Oye, tú para tu workout, Nítido, Useology PR a tu orden, hay entregas a través de toda la isla, búscalos en las redes sociales como Useology PR, también gracias a me OTC es a tu alcance, máquina dispensadora de artículos de primera necesidad y OTCs, ubicados en Mayagüez Mall, óyeme indio. También en Ponce Plaza Hotel and Casino, oyeme León y también en Carolina, oyeme Gigante, en Plaza Carolina, la maquinita dispensadora de MeFly También Los Palillos Sushi, negocios de Oble Díaz y su esposa Carla Pérez, ubicados en El Pepino, en San Sebastián, en la carretera 125, Avenida Mérito, Estada, frente a Impacto. Búscalo en las redes sociales y envíale un DM. bien Cachanchuta, arroba Los Palillos Sushi, están... Aprobado por este servidor. Vamos con los comentarios por aquí rapidito. José Luis Molinari. Saludos, José Luis Molinari. Dice, Atléticos, ahí. Oye, uno de los más fieles, Rolando Rivera. Y también Kenneth Cruz. Rolando Rivera dice, si Iván Ríos le queda algo grande al BCN. Dejó de ir ese juego dos veces. Saludos, Matatán, Matatán. El comentario Matatán, Matatán. Kenneth Cruz dice, ¿cuál es tu pronóstico para el juego de mañana de Capitanes y Atlético? Kenneth, el pronóstico mañana... Cuando yo me levante y yo vea la bolita, a ver qué me dice. Todavía no, no veo nada. Está nublada ahora mismo. No veo qué me dice ese huevito entre Atlético y capitanes. Lo que sí obviamente podemos decir es lo que todo el mundo sabe. Ganar en la cuna es bien difícil. Un lunes no importa. Los atléticos la van a llenar. Así que Kenneth, eh, lee el, el arroba Iván Dice TV en Twitter o en Instagram en Twitter lo vas a ver de seguro y más temprano, así que pendiente a, a la arroba Iván Dice TV en Twitter, donde escribo a diariamente mis pronósticos. Juancho Tero dice, Iván debió enviar a dar foul a Rolón en el tiempo regular ganando por tres. Esa es una opción que realmente eh, la haría bien difícil. Te voy a decir algo, Juancho, eso es una gran opción. Lo que creo que Iván Ríos, mmm, la razón por la que no la, no la hizo y no sé, ¿verdad? Eso soy yo, ¿verdad? Es tomando en consideración que Quebradías tiene al mejor rebotero de la liga, haciendo al equipo de Quebradías uno de los mejores equipos eh, en el área de los rebotes. También tenía a Matt López. Y esa, y esa situación que tú traes, Juan Chotero fue exactamente lo que sucedió en Fajardo. El tiempo extra que ganó Santurce en la Tomás Dones cuando eh, falló un tiro libre. Parece, no, no recuerdo bien quién era el que estaba en el tiro libre, pero Cleonton eh, Cleo, iba, iba a mezclar un nombre ahí. <ríe> Cleon Pen agarró el rebote y envió ese jueguito a tiempo extra entre Santulce y Fajardo. ¿Recuerdan eso? Eh, eso pudo haber pasado bien en manatí y entonces enviaban a la línea de tiradas libres. Juancho, si tú me preguntas a mí, yo daba falta y no dejaba que Taekwondo tirara el triple. O sea, Taekwondo tiró de 4-5 en triple, solamente falló uno. Y obviamente le iba a tirar él. Yo le hubiera enviado al tiro libre a ver qué pasaba. Creo que haciendo las cosas un poquito más difíciles, hay más opciones, este, pero eh, el que empata, ¿cómo es que dicen? El que empata no pierde y eso sucedió hoy en, en, en Manatí. Y te voy a decir algo, yo me fui hoy en el, en el pronóstico, este, Pedro, me fui con, con Santurce y escribí bien atrevido, el mismo rayo no cae en el mismo sitio dos veces y Humacao ganó dos veces en Santurce. Increíble, El rayo cayó. increíble, ¿cómo es? el rayo cayó dos veces. En Santurce. Dumacao ganó allá, eh, eh, dueño de Clemente. Los grises. Enviaron la nube gris para allá, para el Clemente, la dejaron allí. 1-4 juega Santurce en los últimos cinco. ¡Guau, Wow, wow, wow. 0-2 con Dialo, así mismo. No han ganado con Dialo, perdieron con Guain en, en Guainabo, perdieron ahora en casa con los grises de Dumacao que van otra vez en busca esa buena racha, yo creo que un Macau va en serio y ya no podemos decir ay, va a jugar con un Macau no no señor no señor, eso ya no, 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 no sucede ¿qué falta hace el Manimal? sí, yo creo que yo creo que definitivamente Santurce pudo haberse quedado con, con The Manimal, con Kenneth Fari, yo creo que la historia pudo haber sido distinta yo pensé que se iban a quedar con él yo pensé que se iban a quedar con él, jugó, tuvo unos juegazos, o sea, ven, tuvo como dos juegos de 29 y 15 y cuatro tapones, este más la energía que trae, y contagia con esa energía a los demás. Diablo, yo creo que no es el jugador más emocional, y, y no, tan, no es tan expresivo, y no sé si trae la misma energía a cancha, eh, pero esa fue la decisión que tomó Santurce, vamos a ver ahora, yo, yo, yo entiendo que Santurce tiene las piezas necesarias, y lo que necesita para, eh, para ajustar en esto, en esto que resta eh, de temporada, así que vamos a ver qué es lo, qué, qué es lo próximo con los cangrejeros de Santurce. Bueno, a todas las personas que nos están sintonizando, si todavía no estás suscrito al canal de YouTube, te invito a hacerlo. Esta semana tenemos varios juegos interesantes y es bien probable que vayamos a estar eh, reaccionando a muchos de ellos. Mañana hay jueguitos bien, bien buenos y tenemos la agenda cargada. Y a pesar de que hay juego en Ponce, que juega a Ponce, aparece como quiera, ese juego debe ser un juego cerrado. Y te voy a explicar por qué. Manativa a Ponce, que Manatí hoy tuvo un jueguito de tiempo extra. Pan cansados, 45 minutos. Sherlock Mac no las tuvo todas consigo hoy. Tampoco Isaac Sosa. Y estos dos tipos no tienen dos juegos malos corridos. Estos dos tipos no tienen dos juegos malos corridos. Así que yo creo que mañana Sosa va para 20. Sherlock Mac va para 20. Y Ponce va a tener que ajustar. Ya jugar en el pachín no es jugar en el pachín. O sea, no, no, no es lo mismo. Yo creo que ya los jugadores le han perdido ese... Esa, no respeto, pero quizás ese es distinto ahora jugar en el Pachín, como, como por lo menos por esta temporada que van, van en vía, según estaba leyendo en la, la portada. Me parece que eso es de, de, de Richie Lugo, que es una de las temporadas para el olvido en 40 años. Una de las eh, temporadas peores temporadas que ha tenido los lones de Ponce. Bayamón en Guaynabo, quebradías en Mayagüez, que quebradías hoy con un back to back. Ay, mi madre. Van a Mayagüez mañana. Que Mayagüez viene de robar en Ponce. Y el otro juegazo, Arecibo en San Germán, se vuelven a ver las caras. Este equipo que nos dieron una, estos equipos que nos dieron una gran serie. El año pasado, que a pesar de que la serie fue 4-1, si mal no recuerdo, que pudo haber sido 4-0, eh, creo que fue una, creo que fue una gran serie. Y una serie bien interesante donde cada juego fue espectacular. Algo que tengo que mencionar es que en el último partido de Arecibo me parece que Walter Hodge no vio acción en ese juego y vamos a verificarlo ahora mismo. Ese juego fue, eh, no sé si, no estoy seguro si hay alguien por ahí que me pueda, que, que escuchó el, el partido en la transmisión, pero me parece que no jugó, pero no estoy seguro si fue para darle un descanso. Obviamente Fajardo eh, no, no estaba en un buen momento el día de ayer el juego era en agresivo. desconozco si fue por darle descanso pero Walter no vio acción eh, el día de ayer dice aquí eh, Edwin Bermúdez Walter juega mañana ok, ya, gracias a Edwin Bermúdez y también a Reding Rivera que dice por descanso de un estirón en el dedo, ok ok, listo, gracias a la fanaticada por aquí que está bien, bien, bien pendiente bueno, yo tengo algo las personas que nos están sintonizando aquí, eh. tiene un Injury Report, así que vamos a, vamos a compartir el Injury Report por aquí. Quebradillas, Emory regresó a acción, así que bien positivo que ya eh, Carlos Emory regresó a acción eh, por los Piratas de Quebradillas. Brandon Knight está afuera. Eh, desconocemos eh, la fecha de regreso de Brandon Knight, pero eh, se, la, se lastimó en, uno, en un, una falta ofensiva contra Macao en, en el 24 de mayo. San Germán, por Brian Díaz, debería acercarse su retorno pronto con el equipo de San Germán. José Moniz Rodríguez también pudiera estar regresando pronto. Pelacoco Hernández, desconozco eh, su fecha de retorno. Por Mayagüez, eh, me parece que Jonet Walker todavía sigue eh, fuera. Eh, de acción por los indios por eh, se lastimó el tobillo. Eh, creo que pudiera estar. Tengo que verificar si jugó ayer eh, Jonet Walker por el equipo de Mayagüez. Que jonet está teniendo una temporada. Óyeme, una temporada sensacional. Este muchacho realmente eh, no. Jonet Walker no vio acción ayer. Estaba, estaba cuestionable para el jueguito de ayer el, en, en Ponce pero ya debería estar, eh, entiendo que pudiera, pudiéramos verlo eh, en acción pronto, a Jonet Walker, ¿ok? Eh, Mayagüez siempre siempre hace, y tengo que reconocer esto, Mayagüez, y no sé si otro equipo lo hace, pero sí estoy bien seguro que Mayagüez siempre lanza un informe de un reporte de, de, de injury de sus jugadores, reporte de lesiones, y eso es algo que hay que reconocer, eso no lo hacen todos los equipos, y es algo bien importante que los equipos tengan transparencia en cuanto a ah, las lesiones y los jugadores que están disponibles cada día. Johnny Walker es... Mayagüez está extrañando a Johnny Walker. Todo el mundo está extrañando a Johnny Walker en cancha por los indios de Mayagüez. Este chamaco es con 19 años. Es un general dentro de la cancha. Lleva el juego. Una toma de decisiones impecable. Me, me ha sorprendido cómo ha podido defender, cómo ha podido atacar, cómo ha podido encontrar las brechas. Eh, 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 ¿sabes? Jugando con hombres, jugando con profesionales, o sea, eh, es algo increíble lo que está haciendo Jonet Walker con, eh, con Maya West También eh, Devon Cole me parece que va a estar fuera también por el equipo de Arecibo. También en el equipo de Arecibo, eso es lo único que tenemos eh, por ahora. Y Manatí Alex Morales sigue fuera. Eh, desconozco la, la lesión de Alex Morales pero este jugador que con apenas 11 juegos iba en camino a ser una línea, el novato del año eh, en el BSN, pero creo que ahora con, con esa poca cantidad de juegos pueden ser que, que ese premio esté desviándose hacia otra hacia otros horizontes eh, también en Ponce desconozco si hay alguna lesión ahora mismo Bayamón, entiendo que ya eh, todos están eh, saludables, el último que se el al estimador era Braxton Key que tenía unos puntos de sutura pero ya regresó a acción Santurce regresa a la pieza de Ian Claver. Emi Andújar estará fuera por, entiendo, dos o tres días más. Puede ser que esté debutando pronto en uniforme cangrejero por Guaynabo. El equipo de Guaynabo sigue fuera eh, sigue fuera Jonathan Han, sigue fuera Onsi Branch y sigue fuera Gary Brown, que pudiéramos ver una de estas piezas regresando mañana eh, frente a Bayamón. Kari Mauras lo está haciendo muy bien, este chamaco, eh, ustedes saben que yo siempre lo he hablado muy bien de este chamaco, me parece que, que lo que le hace falta es cancha, pero yo creo que puede convertirse en un buen back-up point guard en esta liga. Siguiendo con el injury report en Carolina, eh, Franklin Alexander Franklin todavía no, no ha visto acción por Carolina, lleva ya eh, varios, varios juegos fuera, Alexander Franklin, de hecho, no veo a Alexander Franklin en el roster de Carolina el día de hoy. No lo veo por aquí. Sin embargo, veo el nombre de Chavas Napier en el roster de Carolina. ¿Ok? Chavas Napier en el roster de Carolina. ¿Qué ustedes creen de eso? Fajardo, no veo ninguna lesión por aquí que yo que sea de mi conocimiento. Y macau Estoy bien seguro que no hay lesiones, a menos que haya sucedido algo en el día de hoy. Así que este eh, Injury Report le hago un update a diario. Así que pendientes a Picanpot todos los domingos vamos a estar compartiendo ese Injury Report aquí en el programa. A todas las personas que nos están sintonizando, eh, vamos a ver por aquí. Luis Modesti dice en un tuit: Los 20 triples de Humacao hoy en Santurce Son un récord de la franquicia En esta temporada promedian 113.6 puntos Contra Santurce Dato de Luis Modesti Wow, 20 bombazos A bombazos sí En el Clemente se curó ¿Ah? Se curaron los grises, están gozando eh, Bueno Vamos a ver Vamos a ver qué sucede. Sí, Edwin Bermúdez. Eh, dice Edwin Bermúdez que Napier lo pueden poner en el roster porque es parte del equipo. No, no, definitivamente, claro. Pero tú no ves a Jaden Martínez en el roster de Santurce. Este, eso es lo que me refiero. O sea, eh, no, vamos a ver. Eh, ¿Estaba Jaden Martínez, que es parte de los cangrejeros de Santurce, en el roster hoy? No. A Eso es lo que voy. Este, um, Estaba por ahí el comentario de, de Edwin Bermúdez. Ok. Bueno, Joel Gómez dice, ganaron los grises. Eso es así, Joel, ganaron los grises. Humacao se puede colar cuarto y si no, puede retar. Edwin Bermuda, eso es lo que yo pienso que va a suceder. Yo creo que Humacao va a retar al, al cuarto de la, de la otra sección. Se han visto, o sea, muy bien, demasiado bien, demasiado bien. Y de retar al cuarto, van a ganar ese juego van a ganar ese juego de play-in y pudieran colarse a, de esa manera se cuelan a los playoffs le va a tocar bailar la fea contra el primero del otro equipo, de la otra sección pero vamos a hacer vamos, vamos a ver esto mira, mira este escenario Dumacao tomar el puesto de, de Mayagüez Dumacao tomar el puesto de Mayagüez tengo que, ver, que verificar algo aquí eh, pronto pero pasan a los playoffs offs hay que ver a quién se estarán enfrentando pero se han ganado a Santulce? a Quebradilla eh, a Bayamón, o sea este equipo le puede ganar, obviamente un es una historia totalmente distinta de playoff, pero este equipo de Humacao está inspirado y eso es claro ¿ok? así que le puede dar un palo o sea, esos equipos están están, mira, como dicen en por ahí, en el barrio flaqueando con los crisis de Humacao, y no es que están flaqueando con los crisis de Humacao, es que Humacao está jugando buen básquetbol, eso es lo que está sucediendo ok bueno eh, gracias a todas las personas que nos están sintonizando, gracias por eh, por darse la vueltita por aquí, recuerda compartir la transmisión para que más fanáticos del BCN puedan disfrutarla, mi nombre es Iván Rodríguez, me pueden buscar en las redes sociales como tv para que te cures con los pronósticos que hago a diario del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico porque esto está bien 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 caliente, mañana cuatro juegos en agenda, mañana tenemos grandes juegos en agenda no subestimen el jueguito de Manatí en Ponce, puede estar bueno, son dos equipos que están allá y, y hay, hay, estoy seguro que da un poquito de orgullo en Ponce, pero Manatí creo que lo va a querer más, creo que Manatí mañana va a robar en Ponce otra vez, vamos a ver qué sucede, Ponce debería aprovechar estuvo en la casa, porque en la carretera, mmm, difícil, 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 vamos a una preguntita de Kenneth Cruz dice, eh, ¿crees que Humacao recupere esa racha que tenía de cinco victorias al hilo? o sea tú me estás preguntando que si Humacao pudiera volver a ganar cinco juegos al hilo vamos a, vamos a evaluar rapiditamente los próximos juegos de Humacao, Humacao realmente se puede ganar a cualquier equipo eh, ahora mismo próximo juego de Humacao, mañana perdóname, martes reciben a Santurce el viernes reciben a Fajardo, eso es victoria el juego que va a estar cerrado es de Santurce-Humacao yo entiendo que Santurce puede robar por, por esa espinita le prometen le 113.6 puntos, el dato que acaba de compartir Luis Moeste en, 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 el, en, el, en el Twitter así que definitivamente Santurce tiene que hacer un ajuste con Humacao, o sea, Humacao le está anotando 113 puntos, eso es una funda en cualquier liga luego el 4 de junio que es domingo, Humacao va a Carolina y tiene una gira, Carolina tiene una gira de cuatro, cuatro juegos en la carretera corrido, ok de los últimos cinco juegos, Humacao tiene una gira de cuatro juegos en la carretera y esos son Carolina Guaynabo, Bayamón y, Ma y Mayagüez y luego reciben un macao en el último reciben a fajardo en el último juego de su temporada regular en junio 15 y ese juego definitivamente ya lo ganó un macao se la pueden apuntar desde ahora entiendo entiendo pueden haber sorpresas, pueden haber sorpresa bueno, mi gente, gracias por, por sintonizarnos. Gracias a todas las personas que se sintonizaron. Recuerdan, pueden enviar sus estrellitas aquí en Facebook y también compartir la transmisión. También suscribirse en el canal de YouTube. Matriculate es totalmente gratis matricularse a, a Cachanchut. Pican post todos los domingos a las 8 de la noche. Iván Rodríguez aquí, como siempre, para ustedes. Mañana disponible en tu plataforma, en cualquier plataforma de audio que tú tengas. Este episodio siempre está disponible temprano en la mañana para que, mira, de camino al trabajo de camino a llevar a los nenes a la escuela, bueno no hay escuela al campamento o donde sea que los vas a llevar o simplemente eh, ponerlos en radio para que escuches catch and shoot pick and pot, poniéndote tal día eh, de la semana del baloncesto superior nacional, me despido gracias a Edwin Bermúdez que estuvo por ahí bien activo Juan Chotero, Ed, eh, también Mayra Pavón que es Atlética Atlética de corazón, Rolando Redín Billy Drayton Matatán Matatán, Joel Gómez y a todas las personas que se sintonizaron mi gente, nos vemos mañana que estamos en vivo mañana estamos en vivo, ok mañana estamos en vivo, no te lo pierdas, nos conectamos 5 o 10 minutitos antes de los jueguitos para, para traerte lo mejor reaccionando en vivo a los partidos, mañana hay mucho basquetbol, hay cinco juegazos, los 4 BCN y el juego 7 en Boston ay mi madre oye Pochito mañana hay mucho basquetbol mañana hay mucho basquetbol Pochito, llévatelo esto es traído a ustedes gracias a Sportify Law Los Palillos Suchi Goat Lato Metfly Juiceology y Ron Pong. Te pasa igual que María. Baja la aplicación de Rompón a tu dispositivo, crea tu cuenta, selecciona tus artículos y la cantidad que desees, entra a tu método de pago y listo. En menos de una hora recibirás tu compra sin salir de tu casa. Descarga Rompón tu super online entregando en minutos. This is how Medfly works.